0: Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, <coughs> le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de...
1: Oh, <coughs> ah, mais ça va pas mieux, toi Oh, et puis en plus, t'es brûlant. Nimp, Prends la prochaine sortie, là, on va à l'hôpital, S'il <coughs> vous plaît, euh, infirmière, vous pouvez nous aider Mia. Oh, il a pas l'air bien, votre ami. Posez-le là. Euh, vous pouvez sortir le temps que je l'auscule, s'il vous plaît
0: eh, euh, Non, mais me mais, mais, laissez pas tout seul. Euh.
2: T'inquiète pas, je reste dans le coin.
3: Et Zou, il est passé où encore, lui Oh, bah, dans un hôpital du futur géré par des chats. Dans ce temps, je dirais qu'il est parti tester la cantine, hein. Non, mais sérieusement eh, Il va m'entendre, ça va chier maintenant, hein.
2: Les filles, on a besoin d'aide
3: Non, non, je veux pas Je veux pas <rire> Monsieur, laissez-nous faire, c'est oh juste une piqûre. Non ne m'obligez pas à sortir des griffes. Ah oh là là, il va s'enfuir. Allez, chopez-le
2: Ne fais pas ton bébé. Grand
3: poil, ça va mal se mettre. Ah c'est pas un peu fini ah ou oh, J'ai
4: le temps, il hein général, c'est ça Ok, c'est parti
3: Aïe oh Bougez pas, je reviens avec le reste des traitements.
2: Ça va Audrey tu t'es pas fait mal Oh
3: non, c'est rien, juste une petite griffure, j'ai dû me faire ça en tombant, c'est rien. Ah zu, aide-moi à le remettre sur le lit,
1: là. Ok,
0: attention Bonsoir et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, de grippe espagnole.
2: Et voilà, comme neuf Ouais, enfin,
1: t'aurais pas oublié que c'était un robot, ça nous aurait quand même fait gagner du temps.
0: Alors, je suis pas un robot, je suis un cyborg, ça a rien à voir. Bon mais de toute façon, c'est pas le débat, on n'est pas là pour parler de moi. Audrey, de quoi on va parler aujourd'hui
3: alors aujourd'hui on va parler de l'épisode qui s'appelle New Earth ou Une Nouvelle Terre qui est sorti le 15 avril 2006 sur la BBC ou le 4 janvier 2007 sur France 4 réalisé par James House, euh, scénarisé par Russell T. Davis euh, C'est toujours le dixième docteur maintenant, c'est donc David Tennant avec, mmh. euh, avec Rose qui est jouée par Billie Piper euh, dans les acteurs notables du coup on a Rose qui est jouée par Billy Piper <rire> oh, wow. euh, comme nous l'a fait remarquer Dark Philos at euh, Philunatic sur Twitter euh, Cassandra O'Brien jouée par Zoé Wanamaker qui est aussi connue pour son rôle dans le film Harry Potter comme Madame Bibine la prof de ballet
1: tout, tout Docteur Who a joué dans Harry Potter ou le contraire comment ça se passe il <rire> oh, y a
0: beaucoup d'acteurs anglais qui ont joué dans Harry bah, Potter c'est des acteurs anglais quoi <rire> voilà en, en bleu.
1: Ah, okay. <rire> T'as du mal ce soir, Audrey. Euh, T'as picolé colère, de
3: C'est la griffure. C'est la griffure de grand poil qui te ah, fait cet effet. <rire>
2: Elle sent belle.
3: Je m'emmène les, les moustaches. <rire>
0: <rire> Allez, vas-y. Bon, Et je
3: vais quand même vous raconter ce qui se passe dans cet épisode. Enfin, vous raconter, mais sans trop de détails. Parce que c'est juste, euh, genre, le petit spoiler. Euh, du coup, euh, le docteur et Rose, ils sont invités dans le futur à New 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 Bon, il y a 15 fois New York, sur une nouvelle terre très 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 loin dans le futur. Euh, ils se retrouvent alors dans un hôpital qui est tenu par des humains chats qui sont très... Étrange. Des félinoïdes. Mais apparemment, ça choque personne, donc euh, c'est une mutation génétique euh, qui a l'air plutôt bien euh, OP. Euh, et ils retrouvent des personnes qu'ils ont déjà croisées dans le passé, dans des épisodes où le docteur n'avait pas sa tête. Ils vont encore se foutre dans le pétrin. Mais bon, là je vais me contenter de vous raconter ça pour l'instant, puisque après je vais raconter trop de choses et on va me dire que je spoil
1: le full spoil. Pas <rire> et en même temps, ils vont se mettre dans le pétrin. Un épisode où ils se mettent pas dans le pétrin, ce serait pas ultra chiant à regarder.
4: Euh, ça n'arrive jamais. Un épisode où ils font des crêpes.
1: C'est ça, l'épisode où ils vont à Barcelone, <rire> euh, la, la planète, et, euh, et où ils pendant une semaine. <rire> ils vont à la piscine, euh, voilà. <rire> trop bien.
0: Merci Audrey. Et ben, on va comment on va poursuivre avec un petit tour de nos chroniqueurs Pour réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode Qui se lance
2: Ouais Allez vas-y Alors euh, l'épisode est très drôle Mais c'est une galère à écrire le full spoil
1: <rire> <rire> Est-ce que ça serait toi qui t'en occuperais par mmh, hasard
2: Bizarrement euh, je crois que oui
0: Ok très bien Le suivant qui va... Vas-y Pomme
1: alors, je sais pas s'il est drôle, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé parce qu'il aborde des sujets vachement intéressants d'un point de vue bioéthique, d'un point de vue même philosophique. Qu'est-ce que l'humain Comment on définit un humain J'ai retrouvé certains trucs que j'avais que vus pendant mes cours quand j'étais étudiante travailleuse sociale sur le, le, le toucher et comment l'humain se... se, se, se Mm -hmm. évolue euh, par la parole, par le contact aux autres, par le toucher, etc. Et en fait, il est vachement intéressant à ce niveau-là. Cet épisode, il est, il est, il est vachement dense.
0: Ok, ok, très bien, très bien.
1: C'est mieux quand il qu y a les Daleks.
0: <rire> <Mais> non, <rire> les Daleks sont trop bien. <rire> Allez-y à toi. Eh
4: bah, ben oui, c'est un épisode qui est euh, qui est très très bien. C'est le premier vrai épisode de Tennant. Oui. Euh, voilà, on va le voir plus que 10 minutes. Oui, parce qu'il
1: pionce dans l'autre, dans celui d'avant.
4: Et oui. Euh, et il reste très très drôle. Il euh, y a une belle euh, dynamique entre lui et Rose. Et, euh, et ouais, le scénar est très très fun. Et, et comme disait Paul, il y a aussi des trucs un peu profonds, donc euh, c'est cool.
0: Merci, Audrey, qu'en as-tu pensé
3: Alors
4: En tant que, vi
0: que visionneuse novice des.
3: <rire> si vous voulez voir du de l'effet spécial à la Doctor Who il faut regarder <rire> cet épisode ah ouais ça il est, il
1: est fabuleux pour ça
3: <rire> mais euh, sinon euh, comme pomme euh, beaucoup beaucoup de sujets euh, très intéressants qui sont abordés je me suis pas du tout ennuyée et je suis contente de découvrir euh, Tenant et pour l'instant je l'aime bien
2: <rire> Ah. et toi comment Paul
0: euh, moi j'aime beaucoup cet épisode aussi je... alors effectivement comme premier épisode de Tenant est... il est génial on a tout de suite, le, le dire, la palette complète de ce qui va être en tant que docteur. Et c'est, et pour moi, c'est que du bon. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un épisode très, vraiment très drôle et qui aborde quand même des sujets profonds et qui font poser des questions sur, sur la science, l'éthique. Donc voilà, je recommande à tout le monde de, 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 ne pas zapper cet épisode quand, quand vous passerez dessus. Non.
4: Alors, pour la blague, la première fois que j'ai regardé la série, j'ai raté cet épisode. <rire> C'est-à-dire que j'ai dû cliquer directement sur celui d'après, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et bah, ben, ça m'a fait très bizarre quand j'ai découvert euh, un montage avec les 10 moments très drôles de Doctor Who, avec euh, ça, et j'étais là. Mais j'ai tout vu, mais j'ai pas vu ça.
0: <rire> ok.
4: C'était mon moment confession.
0: T'es ben, tu fais bien de l'avouer, c'est mieux. Nous te pardonnons.
4: Enfin, ça dépendra de ton
0: avis à la fin. <rire> et ben, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de... Commencez la partie, résumé full spoil. Nimp, c'est toi. Allons-y.
2: Alors, l'épisode commence sur le docteur qui démarre le tardis, pendant que Rose dit au revoir à Jackie et Mickey, qui, a l'air résigné à ce moment-là, sur le départ de Rose. Il fait une tête. Il a l'air triste.
0: Alors, pour une fois, c'est euh, par rapport à Jackie et même à, et même à Mickey, c'est un vrai départ. C'est-à-dire que, pour une fois, Rose, elle leur dit bien au revoir, je vais faire un tour, vous me reverrez oui. peut-être.
2: Elle a tous ses bagages sur le dos. Elle ne fuit plus. C'est ça.
1: Elle ne fuit pas, elle part. Et c'est voilà. Et, voilà. et je, je me permets déjà de couper. Elle ne fuit pas, elle part. Et je trouve que ce, cette différence se voit aussi dans sa relation au docteur à partir de cet épisode. Il mmh. y, y a moins le côté creepy que je trouvais très creepy dans, les pre dans la première saison, et où du coup il y avait aussi un truc malsain par rapport à sa manière de partir, <rire> sa famille, etc. Et voilà. Et je trouve que voilà, tout, tout devient cohérent. Ouais.
2: Elle entre dans le Tardis et part avec le docteur. Elle lui demande où est-ce qu'on va. Il lui répond le plus loin qu'on n'a jamais été.
0: Oui, oui, oui. <rire> c'est le générique.
2: <rire> donc ils arrivent en l'an 5 milliards 23 dans la galaxie M87 sur Nouvelle Terre.
1: New, New Earth. Non, New Earth. New Earth. Ouais.
3: On va répéter assez de fois euh, New euh, <rire> dans cet épisode. Donc... On en est plus à un ou deux près.
2: <rire> On les voit devant une cité futuriste. Les voitures volent. Il y a d'immenses ciel Rose est toute excitée et heureuse de voyager avec le docteur. Il se remémore allongé dans l'herbe le jour où la Terre a été détruite en lance 5 milliards. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode Fin du Monde, le deuxième de la, série, de la... Série, de la saison précédente. Il
0: y a d'ailleurs une herbe assez étrange
2: d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est, qu est d'étrange J'ai pas fait attention. Elle
0: sent la, po elle sent la pomme.
2: Ah oui. <rire> c'est de l'herbe
4: à la pomme.
2: Le docteur raconte que les humains sont partis dans l'espace, ont trouvé cette planète et ont fondé cette ville, New, New York. Alors techniquement c'est pas juste la nouvelle New York parce qu'il y en a eu 14 autres après New York, ce qui fait les 15 New 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 York. Un mec bizarre les espionne à travers un genre d'araignée robotique, comme on a pu en voir dans l'épisode La fin du monde. Uh -huh.
3: Oh là là, mmh. c'est bizarre. Mmh. Comme, de par, comme hasard, de par hasard. On ne sait
2: pas avoir un espèce de lien. Le gars est surpris de trouver un être 100% humain comme Rose. Et tiens, on entend une voix familière parler à un haut bizarre, une voix que l'on avait justement entendue dans l'épisode Fin du monde... Mmh. L'araignée se rapproche de Rose et du docteur, tandis qu'ils partent en direction de l'hôpital. Le docteur a reçu un appel à l'aide sur son papier psychique. Section 26, s'il vous plaît, à l'aide. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pratique ce papier. C'est très très pratique. Il fait il fait, il fait il fait il fait le café ce papier.
4: Alors c'est marrant en anglais, je crois pas qu'ils disent à l'aide. Je crois que ça dit euh, section 26, s'il vous plaît, euh, venez vite.
2: C'est écrit en fait.
0: Ah
4: si si c'est aide c'est help. Ah. C'est help. Help. Ouais. Ah ouais ok J'avais Après
2: c'était dans les sous-titres Enfin bref On découvre alors que la voix familière Est celle de Cassandra Oui Cette vieille peau de l'épisode bon, Vous avez compris Elle est toujours vivante Et veut <rire> se venger de Rose Elle peut pas avoir reconnu Ah la connasse, la connasse.
4: trampoline
2: Elle peut pas avoir re euh, reconnu par contre le docteur Puisqu'il vient de se régénérer Le docteur et Rose arrivent à l'hôpital on découvre son hall d'entrée et son manque de cafétéria. Ça a l'air d'un peu obsédé le docteur.
4: Alors, le docteur fait, euh, fait une remarque sur l'hôpital. Il dit qu'il euh, y a le croissant de lune sur le bâtiment et que c'est mmh. le signe universel
2: oui, pour un bon euh, les
4: hôpitaux. Bah, oui, c'est encore fait. un truc universel qui est universel partout sur, sauf sur Terre, donc.
2: <rire> Pas universel.
4: Voilà.
1: Oui, mais on le sait qu'on est, qu est chiant. Oh bah... euh après peut-être que ça devient universel parce que là, euh... est-ce que la Terre existe toujours à ce ah moment-là
2: ça fait 23 ans qu'elle s'est fait cramer par le soleil
1: c'est ça, donc c'est peut-être devenu universel euh, après bon, en tout cas on nous montre ah bah oui je suis con, oui, oui évidemment c'est après euh, l'épisode, euh, oui. désolé
2: <rire> <rire> oh, oh pas ça va facile. <rire> ça, ça fait 14 fois qu'on le répète, euh, on s'en <rire> va je suis fait. fatiguée, d'accord <rire> en tout cas on nous montre pas tout de suite l'apparence des infirmières et puis, on a Rose qui se retourne et elle se rend compte que ce sont des chats humanoïdes. Ça la surprend, mais le docteur lui rappelle qu'elle aussi est bizarre. Jaune et rose. Très rose. Trop rose. <rire> et à ce moment-là, sans déconner, Rose, euh, ça la surprend, des apparences un peu bizarres d'aliens.
1: Bah, c'est des chats. Je pense que ce qui la surprend, c'est que ce soit une mmh. apparence alien de quelque chose qu'elle connaît.
2: Oui. Ok. Le docteur monte sans Rose dans un ascenseur en direction de la section 26. Rose essaye de le rattraper, mais elle va devoir prendre seule un autre ascenseur et découvrir par elle-même en quoi consiste la désinfection dans les hôpitaux de la Nouvelle Terre. Une, une bonne douche, <rire> tout habillée. J'adore cette scène. Le
0: docteur, lui, il... ouais, elle est trop bien. Le docteur, lui, s'y attend complètement, il le, il kiffe, il ouais. se douche. Elle, elle est surprise, mais à la fin, elle fait bon, d'accord, ok, allez, je vais me laver les cheveux. Je me
4: pose, je... Je me pose même la question de savoir si euh, euh, l'actrice, si Billie Piper savait qu'elle allait se faire euh, rincer <rire> la tronche quand elle est rentrée dans la pièce.
2: Oh, sûrement. J'avoue, on peut se poser la question. Pour jouer à la satisfaction à la fin. Donc on a nos deux protagonistes à ce moment-là qui sont séparés. Ils n'arrivent pas au même endroit. Rose arrive dans un couloir face au mec bizarre du début, qui l'invite à le suivre. Elle le fait après avoir ramassé une barre de métal pas folle, quand même. Prudente. Pendant ce temps, le docteur suit une des chattes, pardon, ce sont les sœurs de la Plénitude, dans la section 26. Il se plaint du manque de cafétéria, mais la sœur lui rappelle qu'elles ont pour vocation de soigner et que c'est leur seule mission. Il croise alors le duc de Manhattan, qui a l'air mal en point. Il souffre de la maladie des eaux de marbre. Ces eaux vont se pétrifier et le remède ne sera découvert que dans un millier d'années. Mais la sœur lui dit d'avoir la foi. Elle a l'air assez confiante, je trouve, à ce moment-là.
0: Ouais, ce qui est marrant, c'est le duc de Manhattan, il est accompagné d'une euh, espèce d'assistante qui euh, reprend à chaque fois qu'il dit une phrase, lui dit que non, non, on peut rien interpréter, on peut rien garder tant que ça n'a pas été signé par machin, par truc. Elle s'appelle Frau Clovis et elle a bien une tête d'allemande.
2: <rire> c'est vrai. Elle est blonde est avec vrai. des lunettes, les cheveux attachés euh, à ouais. l'arrière. Bien tiré, bien sec là. Voilà.
4: Les affirmations du duc de Manhattan sont non contractuelles.
2: <rire> ça. Le docteur reconnaît alors la personne qui lui a envoyé un message sur le papier psychique. C'est Face de Beau, l'énorme tête que l'on a vue dans l'épisode la fin du monde.
0: Euh, je vais poser une question, mais euh, en français, c'est vraiment la Face de Beau qu'ils l'appellent Face okay. de Beau. Ouais. Mm -hmm. C'est
2: comment en anglais, déjà face of, face of Beau. Face of Beau, donc pareil. Avec un E.
3: Ah oui, bah pareil.
2: On apprend qu'il est en train de mourir de vieillesse, la seule chose que les sœurs ne peuvent soigner. Et il est âgé de plusieurs milliers d'années, voire même des millions. Alors, perso, sans spoiler, je crois que c'est un peu plus... <rire> Ouais, on verra ça Mais plus bon. tard. Et, euh, les, la
0: la sœur a dit que c'est impossible et le docteur, on le voit, s'approcher et dire « J'aime
1: ouais.
0: bien ce qui est impossible. » Petit joueur.
2: <rire> euh, on retrouve alors Rose et sa barre de fer entrant dans une salle. Un projecteur diffuse les images d'une soirée sur Terre. Elle se retourne et reconnaît Cassandra. D'un autre côté, c'est pas difficile à reconnaître, hein, c'est quand même une peau tendue. Un <rire> trampoline. Ah, c'est ça.
3: C'est clair, un visage au, au milieu d'une peau tendue.
1: Un trampoline.
2: Et cette explication vaut la peau de... Ah bah, oui. Mais déjà, on apprend que le gars bizarre s'appelle Chip. Et que c'est un clone conçu par Cassandra pour lui servir de sbire entièrement dévoué.
1: Oh Chip, il m'a tellement ah. fait mal au cœur. Du début à la
2: fin. Moi, surtout à la fin. Ouais, moi aussi. <rire> on a le droit à un petit instant, ta gueule c'est magique. pour expliquer. Il que... y
1: en a quelques-uns Il hein.
2: y en a quelques-uns en effet. Dans cet épisode. <rire> Pour expliquer comment Cassandra a survécu Alors sa peau s'est déchirée Mais elle a son cerveau à part à côté Donc ça va En fait
0: on le voit là On le voit il est en dessous d'elle Dans une espèce de, de petite De petit côté d'air de euh, Avec des, avec de,
2: des bulles voilà.
3: <rire> De bocal.
2: En plus c'est la peau de devant qui s'est déchirée Du coup elle a pu utiliser la peau de son dos Là il y a Rose qui se moque en disant Qu'elle qu part de quelle la part peau de ses fesses par le
0: trou de son ouais. Voilà
2: oui c'était drôle Moi,
3: Moi ça m'a fait Qu'est-ce qu'elle fait
2: là Cassandra Elle est cachée à l'hôpital Pour que Chip puisse voler des médicaments Et s'occuper des besoins physiques de Cassandra Là on a Rose quand même qui dit Oh là je veux pas savoir plus que ça
4: Mais c'est un mmh, épisode Avec beaucoup, de, beaucoup de, de blagues un peu non dites Comme ça euh, Déjà oui, Ju juste avant, très, très euh, quand ils arrivent dans l'hôpital, t'avais Cassandra euh, qui, avait, qui faisait son monologue de méchante, et en anglais, euh, elle mm -hmm. la phrase est coupée, c'est euh, « euh, je vais prendre ma revanche sur cette petite euh, », Et euh, donc « revenge on that little », et t'as Rose qui est en train de parler et qui fait « it's a bit rich », donc euh, voilà, c'est euh, <rire> comment caser des gros mots sans que en soit euh, dans Doctor Who
2: Là, dans un premier temps, on a Rose et Cassandra qui débattent sur le statut vrai faux humain, comme on avait eu dans l'épisode. <rire> euh... Vas-y, respire. Puis Cassandra s'apitoie sur la soirée et, pour la toute dernière fois, on lui a dit qu'elle était belle. Un peu mignon, on a presque pitié d'elle.
0: Avant qu'elle soit transformée en trampoline. Euh,
2: C'est ça. Après, euh, elle. Cassandra essaye de piger Rose en lui disant euh, « Viens, approche, je vais te dire euh, le secret sur ce qui se passe avec les chats et l'hôpital. » Et Rose, elle n'est pas dupe. Euh... Ah bah si, en fait. Parce qu'en fait, elle recule, du coup, et elle se fait piger.
4: En même temps, psychologie inversée.
2: <rire> tout à fait.
3: C'est qu'elle est, qu est maline, la Cassandra.
2: Donc là, elle est maintenue, Rose, par un champ, magn... un champ électrique, magnétique, on ne sait pas trop. Et Cassandra transfère sa conscience dans le corps de Rose. Donc là, on a un peu de machinerie, on peut comprendre.
4: Alors... En plus, quand, quand, quand elle se regarde, euh, le premier truc qui est dit, alors je ne sais pas euh, en français, mais en anglais, c'est I'm a shave, euh, qui se traduirait comme je suis une Kaira.
0: Ouais, ça, je suis une grosse, <rire> grosse plouque euh, des cités.
2: Dans la section 26, on apprend que Face de Beau est le dernier de son espèce. La légende raconte que juste avant sa mort, il révélera son grand secret à quelqu'un comme lui, à l'homme sans racine, le dieu solitaire. <rire> On croit reconnaître quelqu'un, <rire> et à la tête du docteur, à ce moment-là, on n'est pas les seuls.
0: Il se doute de qui il qui veut parler, oui.
4: Prophétie, ouh.
3: Ça ressemble vraiment à Harry Potter, pour la coup. <rire>
2: <rire> Alors, Rassandra, pendant ce temps, je vais l'appeler comme ça, ça va être simple pour s'opérer. Donc, Rassandra, c'est Cassandra dans le corps de Rose. Voilà.
1: Rassandra, Rassandra. Cassandra ouais. dans Rose. Ok. Voilà. On peut l'appeler
0: euh, Cassandra Rose
4: voilà.
2: <rire> non, parce qu'après je fais une variation, vous verrez. Ok, très bien. Euh, okay. <rire> oh, là là.
1: oh, attendez. On va laisser deux minutes aux gens pour prendre un papier, voilà. un stylo.
3: Euh, <rire> <rire> allez-y, allez-y,
1: faites-le parce que ça va être important. Et commencez à prendre des notes. Donc là, on est sur Cassandra. <rire> Cassandra est dans le corps voilà. de Rose. Voilà. C'est bon. Attendez on laisse encore voilà. quelques secondes. Que tout le monde ait bien pris son stylo. C'est bon, je pense que là tu bon. peux continuer. Donc,
2: Rassandra est d'abord dégoûtée par toutes les formes de son nouveau corps. Mais elle s'y fait très très vite, je trouve.
0: Oui, oui, elle a l'air même d'apprécier d'avoir oui, des courbes. Compte,
2: bon, ah, elle s'admire dans le miroir et fait oh, oh, en fait, c'est C'est marrant, pas il si y a mal. tout qui
0: rebondit Oui, <rire> c'est ça On <rire> se croirait dans un, château, euh, dans un château rebondissant, un truc gonflable là.
2: Et en fouillant dans l'esprit de Rose, elle se rend compte que le docteur est aussi là. Et c'est à ce moment-là même que le docteur appelle pour savoir où est-ce qu'elle est passée et elle lui dit qu'elle monte le rejoindre
0: on s'aperçoit à ce moment-là qu'il n'y a, a pas vraiment de retour possible parce que le, le cerveau de Cassandra il est
2: cuit euh, c'est mmh. fini quoi et est la poids disparue aussi oui. dans la section 26 on voit que le duc de Manhattan se porte miraculeusement bien le docteur est d'abord content pour, pour lui mais il est ensuite très surpris il questionne Casp sur le contenu du remède qu'elle a administré au, au duc de Manhattan mais elle refuse de lui répondre avant de partir avec une autre sœur.
4: Bah, un magicien ne révèle jamais ses trucs. <rire> oui.
2: Mais en général, dans Doctor Who, quand la personne ne veut pas révéler son secret, c'est qu'il y a sous roche. voilà, il y a, oh, bah là, y a Baleine sous gravillon. Là. Oui. Ah, bah là, oui.
1: Ouais. Baleine -se gravillon.
2: <rire> Donc, les deux nonnes euh, s'éloignent et euh, on les voit discuter. Apparemment, il y a un accident qui est arrivé et l'un des patients est conscient. Oh. On voit pas encore pourquoi c'est un problème.
3: Bah, moi à ce moment là je me dis Ah bah c'est une, une anesthésie qui s'est mal passée
2: mmh. Ça peut Naïf que tu es oh.
3: Bah oui <rire> Bah non mais moi je vais pas chercher plus loin Je me fais encore avoir par des non, non, trucs mais de, euh, de début.
2: On, on est au début <rire> de l'épisode
0: Il n'y a pas de raison de penser autrement non plus <rire> voilà.
2: Oui
1: Moi je trouve rassurant que d'entrée de jeu Tu te dises pas que c'est <rire> la catastrophe L'horreur, <rire> l'apocalypse Enfin tout ça c'est plutôt voilà. ça C'est des fait, problèmes d'hôpitaux
2: de son côté, Rassandra parle d'un complot des sœurs, et qu'elle a besoin du docteur pour découvrir ce qu'elle trame. Les sœurs. Casp et une sœur parlent de l'incident en marchant dans un genre de labo secret. Alors pourquoi je dis labo secret Parce qu'en général, dans Doctor Who, c'est des pièces sombres, donc on n'éclaire pas. Elles ouvrent un réservoir, on entend un homme les supplier, et elles sont étonnées qu'ils puissent parler et avoir les yeux brillants. Elles décident donc tout simplement de l'incinérer. Là, on oh, a bien languisse Net Roche. sans bavure. Rassandra rejoint le docteur dans la section 26. Il lui fait part de la mystérieuse médecine des sœurs et de la plénitude. Mais Rassandra lui saute dessus et l'embrasse. lui fait une bonne grosse galoche. Audrey...
3: J'étais dégoûtée.
2: Alors... <rire> Alors, on profite à fond. Et là, t'as tous les fans ah. qui sont...
3: Ah, oh, enfin Mais c'est pas la bonne.
0: <rire> en tout cas... celle ça...
3: Et puis il se laisse faire, il est bêté, là, il la repousse même pas, il lui bah, surtout, voiture,
0: surtout ça, est en mode... Surtout la fin, quand il, même il, quelque il chose. fait... Euh, c'est bon, j'ai toujours mon charme. <rire> c'est ça, tout... il dit... Oh, ça
2: marche un style galette
4: yep.
2: <rire> Et après ça, il se rend vers un terminal pour faire des recherches sur la médecine des sœurs. Il trouve qu'un département de l'hôpital est caché, le service des soins intensifs. Et il s'y rendent.
0: Alors justement, ça c'est un, un moment qui a dû mettre la puce à l'oreille aussi, je pense, du docteur, c'est que... Euh, Rassandra, elle, a, enfin, du coup, Rose a l'air de savoir exactement comment ça se passe dans le dans l'hôpital en lui disant, bah non, mais bah, regarde, faut que tu euh, explores la matrice, de je sais plus quoi, regarde par ici, analyse ça, et elle, elle dirige un peu les choses, alors que ça reste une humaine ça du XXe siècle jamais. qui ne connaît pas ce qui peut se passer, quoi.
3: Non, puis même c'est pas son caractère de prendre les devants comme ça, à Rose.
2: Oui, mais par contre, sur la maîtrise du terminal, on l'a déjà vu avant euh, maîtriser des techno. Euh... Ou ouais,
4: enfin là, elle va quand même un peu loin en lui disant euh, non mais vas-y euh, hack euh, le mainframe principal, ça marche pas mais détourne les protocoles de sécurité, voyons <rire> ouais, euh... ah bah,
2: simplement. Euh, oui voilà. c'est <rire> vrai. Non, vous avez pas choqué plus que ça à ce moment-là mais euh, comme vous le comme vous le quand vous me le dites là oui. Ok, je prends Le service des soins intensifs, c'est une immense salle remplie de cont conteneurs, euh, comme on en a vu avant dans le labo secret. Euh, ils en ouvrent un et on découvre des humains infectés par toutes les maladies de la galaxie mmh, ça doit faire des beaucoup de maladies.
0: Et ils sont mignons hein. c'est mmh. terrible ce passage mmh.
2: là on a le docteur qui comprend que ce sont tous des cobayes uniquement là pour que les sœurs puissent créer des remèdes contre toutes les maladies alors là on a le docteur qui devient colère il croit Sœur âme, qui lui dit que l'ordre des sœurs de la plénitude fait ça pour la plus grande des causes que, ce sont que, des gens, que ne se sont pas des gens puisqu'ils ont été élevés spécialement dans ce but, mais le docteur il n'est pas d'accord. Il dit « Si tu es le moyen de donner la vie, alors cette vie ne vaut rien.
1: » C'est beau
2: C'est dur à ressortir, mais c'est beau.
1: Um, <rire> je, peux, je peux faire une anecdote personnelle ou, ou, ou Grand Poil il va souffler <rire> <Genre, je>
2: souffle.
1: <rire> <rire> Vas-y, dis que je t'empêche de parler um... Alors, non, tu ne m'empêches pas, mais tu fais bien savoir que ça te gonfle. <rire> Je okay, suis regarde. brimée. Um... Oh... Chut, c'est la bière. Oh, c'est beau. Alors, mon anecdote personnelle, c'est à ce sujet. C'est quand j'étais en terminale. J'avais un prof d'éducation civique qui aimait bien nous faire débattre. Et il nous avait lancé un débat sur la bioéthique, et notamment sur euh, si on crée des clones humains à des fins thérapeutiques, donc euh, pour prélever un foie, mmh. j'en sais rien, des trucs comme ça, est-ce que, euh, est -ce que ce serait des humains Est-ce qu'il faudrait qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde, machin et tout et on était 30 dans la classe, et on s'est retrouvés à deux avec une autre nana à se friter. Et je pense qu'on avait toutes les deux des arguments chacune dans notre camp. Mais vraiment, le temps est monté. Toute la classe fermait <rire> sa gueule et osait pas, <rire> pas réagir.
2: Toi, monté non, et toi. <rire> dans les et... Ça me rappelle un film avec euh, madame non
1: Imagine, non, mais imagine comme je peux être maintenant. Maintenant, imagine pareil, mais à 17 ans. <rire> <rire> tu Révolution sais, quand t'as vraiment aucune limite sociale. <rire> si ça te vénère, ça te vénère. Et, euh, et voilà. Et donc quel son propos était de dire qu'à partir du moment où ils étaient nés euh, clones, machin et tout, c'était pas des vrais humains, donc on pouvait bien les laisser dans des cages. Ça rejoint l'épisode. Et moi, mon propos était de dire que, bah non, c'est pas, <rire> pas aussi simple que ça. Qu'un <rire> Bon voilà.
4: Alors, si je peux, <rire> non.
1: Tu. <rire> <rire> Est-ce qu'on lance le débat maintenant euh,
2: <rire> Non, non, non,
1: non. On... Mais du coup, bah, c'est aussi pour ça que cet épisode m'a particulièrement marqué, c'est que voilà, okay. c'est un sujet auquel j'avais déjà réfléchi.
2: En tout cas, pendant que le docteur euh, crie sur euh, Sœur Ham, euh, on a Rose derrière euh, qui fait, enfin euh, qui a pas l'air plus euh, heurtée que ça. Et, euh, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout complètement. Et du coup, on a le docteur qui demande à sœur Ham ce qu'elles ont fait à Rose. Il a remarqué qu'elle agit bizarrement, mais surtout qu'elle n'en a rien à faire du massacre des cobayes. La Sandra se révèle et endort le docteur avec un coup de shit.
4: <rire> Oui. Ah, et le fameux shit planqué dans les seins
2: le, smell perfume. le parfum oui. là elle somme les sœurs de, de partir et de déclencher l'alarme pourquoi j'ai pas bien compris à ce moment là je pense que c'était du coup pour rameuter d'autres euh, Voilà. le docteur se réveille dans un conteneur Rassandra lui annonce que dans 3 minutes il va recevoir une dose de toutes les maladies de la galaxie Matron Gasp arrive et Rassandra la fait chanter. Pas chanter, là, là, là. Hein. Euh, elle lui dit...
1: <rire> Allez, chante euh, ouh, Karaoke ce soir
2: On n'est pas sur un plan karaoké. Elle lui dit qu'elle veut de l'argent, sinon <rire> non, elle va non. révéler ce que font les sœurs dans l'hôpital. Euh, la matrone refuse et Rassandra ouvre les conteneurs qui sont à côté, y compris celui du docteur, avant de s'enfuir. Je ne comprends plus les mouvements à ce moment-là. Le, le docteur la suit... On a alors des humains libérés qui parlent à Matron Casp, ce qui la surprend et annonce qu'ils vont mettre fin à leur projet avant d'ouvrir l'ensemble de tous les conteneurs du service des soins intensifs. Là, on est sur une apocalypse de type zombie ou infecté, avec des malades marchant lentement et menaçant de toucher les gens et ainsi de les contaminer. Ah bah non, on a une, que... petite, une
0: petite séquence spéciale zombie
4: là. Ah, ah qu'est-ce que j'étais content.
2: <rire>
3: Pourquoi tu pas, pas les zombies
4: Non, j'aime pas les zombies.
1: Non. non, Zui, les il est comme moi. Mais là, euh, là c'est euh, pas des zombies. Les...
3: Hein.
2: C'est désinfecté. Mais qui c'est
3: vrai? Oui, non. pas? C'est plus compliqué.
2: Ah enfin, bon? Là, bon, oh. L'hôpital est mis en quarantaine. Dans un lieu, alors on a toutes des scènes d'apocalypse zombie. Ça court de partout. Ça fait ah mon Dieu, etc. <rire> typique, euh, <rire> typique infecté. On retrouve dans un lieu infecté le docteur qui ordonne à Rassandra de quitter Rose. Elle le fait en prenant le corps du docteur. De toute façon, ta gueule c'est magique parce qu'elle lui souffle un espèce de truc rose. Enfin, donc C'est elle qui oui. s'extirpe du
0: corps. C'est le, le même effet qu'on a vu au moment où elle est rentrée dans le corps de Rose.
2: Oui, mais il y avait une espèce de machinerie à ce moment-là. Alors que là, t'as juste l'impression qu'elle peut le faire euh, comme ça, sans attacher la personne ou quoi que ce soit, tu vois.
3: Non, mais c'est nos super pouvoirs d'humain du futur. <rire> ah.
2: mmh.
3: On pourra tous faire ça non
2: Ah oui, ce sera pratique. Du coup, elle
0: est surprise mmh. de tomber dans le corps du docteur qui a deux cœurs et qui danse la samba. C'est ça. Non, non, c et bon. des organes. J'ai bien des assez. passages. Et si des organes
2: qui passé. <rire> <rire> bon, c'est peut-être juste parce qu'il est tout neuf. Ah, On ne sait pas de quel organe. Hein. Non, on ne sait pas.
3: Voilà. Mmh, on ne sait pas.
2: Là, on a les zombies malades qui débarquent et D'Assandra. Noter la différence.
3: <rire> oh mon dieu. Notez, Dassandra, c'est Cassandra dans le docteur. Voilà. Oui, alors oui, prenez un petit.
1: O Attendez, voilà. on laisse quelques secondes. On a <rire> le temps de noter. Donc, Dassandra, Cassandra avec un D, c'est Cassandra dans le corps du docteur. Voilà. voilà. Je pense qu'on peut. Donc,
2: Dassandra bouscule Rose et grimpe à une échelle. Et Rose la suit. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et Rose dit à Dassandra que si elle quitte le corps du docteur, il trouvera une solution avant que. Pop de nulle part sur l'échelle Matron Casp. Ok. Et...
3: Attention parce que là, là ça va être.
2: Alors attention.
3: Non mais le meilleur oui. effet spécial de tout
2: <rire> l'épisode. Ah
1: c'était fabuleux. Je crois ah, que mais on celui tous, il est euh, magnifique. Ouais.
2: Bon, bref. Ah ben. Casp attrape le pied de Rose, l'accuse d'avoir saboté ses projets avant qu'un zombie la touche. Alors pareil, zombie qui voit pas. La contamine et la face chuter dans ce que je, je qualifie là c'est ma palme d'or du meilleur effet spécial de l'épisode faux
0: euh... et, il est presque <rire> au même niveau que l'ouverture de tous les containers hein.
2: ah oui
4: mais il euh, y a un petit côté euh, chute de l'empereur Palpatine c'est vrai c'est le même qu'à l'époque ça a pas changé depuis euh...
3: non, ça fait rien, quoi 30
2: plus, ans il est plus mal fait hein. <rire> Vraiment. il
3: oh. bah, y avait moins de budget hein. bah,
2: là, ah bah clairement hein. <rire> bientôt un gif. Euh... Rose et sa... Alors, Rose et Dassandra continuent à monter, ils se retrouvent coincés en haut de l'échelle. Il euh, y a une porte qu'ils ne peuvent pas ouvrir, euh... Dassandra ne sait pas utiliser le... Le... le tournevis, tournevis. sonique. Mmh. Et du coup, elle doit réintégrer le corps de Rose pour que le docteur les sauve.
0: Là, ils, font, ils font de, de la qui... négociation là, à base de... Ah, là. Ah, non, mais vas-y, rends-lui son corps pour qu'on puisse se s'en sortir.
2: Donc Dassandra s'exécute il devient Rassandra. Euh, donc Rose, dans de de Cassandra Kassandra dans voilà. le corps de
1: Rose, voilà.
2: Euh, et là le docteur lui fait euh, non non euh, je vais pas ouvrir la porte quoi. tu te démerdes. Et donc du coup, Rassandra décide de se d'aller dans le corps d'un infecté. Le docteur ouvre la porte et Cassandra du coup va reprendre le corps de Rose. Donc Rose veut devenir Rassandra. Suivez. Donc là, on est sur une configuration euh, docteur Rassandra. Je sais pas si on va y arriver.
3: Je sais pas, mais je pense que les <rire> gens vont regarder l'épisode. Enfin, j'espère.
2: J'espère. Ou <rire> alors ils vont faire du des schéma. c'est le
3: bordel. <rire> voilà.
2: Pendant qu'elle était dans le corps d'un infecté, Cassandra s'est rendue compte que les infectés cherchent simplement à toucher les gens parce que toute leur vie, personne ne les a touchés. Elle semble étrangement très affectée par ça. Genre, elle a un cœur.
1: Et alors, et alors, si je peux me permettre, euh, il existe. Et putain, évidemment, j'ai pas noté le nom de ce truc. Euh, <rire> mais non, mais euh, vous me laissez une seconde. Non, sans déconner. De,
0: de quoi tu veux parler De quoi tu veux nous
1: parler euh, Je veux vous parler euh, d'un euh, syndrome. Je, je sais pas si c'est un syndrome euh, qui a été euh, observé chez les orphelins, des orphelinats sous Ceausescu.
4: Ouais.
1: Euh, parce que non non mais c'est pas déco... je déconne pas c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de dire euh... ce sont des enfants qui étaient très nombreux dans leurs orphelinats etc qui ont été... et qui étaient dans leur euh, liquage euh, on leur filait à bouffer et c'est tout et euh, du coup qui ont développé des carences euh, psychologiques intellectuelles etc par manque de contact humain justement donc c'est un vrai truc, c'est ce, ce, euh... quelque chose d'important oui. cette histoire de, de contact humain, de contact oui. physique Voilà, c'était le bordel, je suis désolé, j'avais envie d'en parler, j'ai oublié de noter euh...
2: Merci pour cette information
1: <rire> Mais c'est un nom en plus
2: Non non mais c'est super intéressant
1: L'hospitalisme le, le syndrome, je déconne pas, ça s'appelle l'hospitalisme et c'est le syndrome des pouponnières donc voilà, l'hospitalisme désigne un syndrome de régression mentale que développent des jeunes enfants séparés brusquement ou longuement de leurs parents et hospitalisés pendant de longues périodes. Seul remède apporté à l'enfant l'attachement dont il a besoin pour grandir.
2: J'ai envie de Bravo. C'est ouf. Donc, Rassandra et le docteur, arrive dans une salle où se sont réfugiés les survivants de l'hôpital. Le docteur trouve alors une solution pour empêcher les maladies d'infester New York si ils parvenaient à sortir. Alors, il va récupérer toutes les poches de remèdes qui traînent dans la salle, ouvrir la cage d'ascenseur, et sauter sur le câble.
0: Alors, il s'en fait une ceinture façon euh, Rambo qui s'équipe de grenades. Hein. C'est ah oui. un, peu, un peu chelou, il est, de, il est multicolore. Euh.
4: <rire> Sachant que ouais, les, tous, les, tous les remèdes ils sont très, très, ils sont très flashy, on dirait un peu euh, les, les, les bars à thème, les bars de cocktail à thème hôpitaux. Il y mm. a du de citron, du pichet orange, <rire> c'est <Pchit
2: -mante, rire> ouais, ça. Donc, Rassandra saute sur le dos du docteur et ils descendent jusqu'à l'ascenseur le long du câble. Il remplit alors la cuve de désinfectant de l'ascenseur, souvenez-vous de vous lui, avec les remèdes et après descend dans l'ascenseur pour attirer les des désinfectés dedans.
4: Alors, si je résume, tu mélanges tous les vaccins du monde voilà. et ça fait un super vaccin. Exactement. C est c est facile. Putain, je savais pas. C'est trop facile. Ta gueule, c'est magique! <rire> <rire>
2: Alors attention, euh, tenez-vous bien. On a donc du coup les infectés, désinfectés, qui vont alors toucher d'autres infectés et les désinfecter. Ça fait une réaction en chaîne.
0: Voilà. C'est le, le vaccin, ouais, la réaction
4: en chaîne, en chaîne de vaccin. Le câlin qui sauve le monde.
2: Rassandra demande alors au docteur euh, ce qui s'est passé, parce qu'elle était au-dessus de l'ascenseur, s'ils sont tous morts et il lui répond que non, que ça c'est la façon de faire de Cassandra. La méthode du docteur c'est la guérison. Tout est dans le nom. Le docteur, guérison. Mm -mm. On arrive alors au dénouement de cet épisode. Les sœurs sont arrêtées et toutes les nouvelles vies euh, vont recevoir une identité. Le docteur Irasandra retrouve face de Beau qui est alors en pleine forme. Il était fatigué de l'hiver mais euh, voir le docteur, ça l'a reboosté apparemment. Il lui dit qu'ils se reverront une troisième dernière fois et que ce sera à ce moment-là qu'il lui révélera son secret avant de se téléporter.
4: Ah, très énigmatique effectivement. Ce que souligne le, le docteur, oui.
2: Il dit
0: « Textbook énigmatique
4: <rire> ». Alors Pendant ce temps, euh, un petit détail qui, moi, me fait beaucoup rire, il y a la, les flics qui sont arrivés oui. pour euh, arrêter les, oui. les sœurs. Et les flics, c'est euh, la NNYPD, la oui. New York Police <rire> Department. Oui,
2: oui,
0: oui. oui. Relevé aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le, le docteur, a, pendant tout cet échange, à la fin, il a, il a une grosse banane. Quoi. Il a un grand sourire en disant J'adore ce mec, quoi.
4: <rire>
2: oui, complètement.
3: Oui, c'est vrai.
4: Je, connais, je te connais pas, mais je te kiffe, mec.
2: Ah. Mmh. Enfin, pour Cassandra, le docteur lui demande de quitter le corps de Rose et de mourir. Alors là, elle pleure, elle est en larmes. Quand tout à goût, on l'avait oublié, mais Chip débarque.
0: Il et, est toujours et, vivant.
2: Il est toujours vivant. Et, il est euh, toujours blanc. Et il est toujours euh, au service de Cassandra, qui va s'emparer de son corps, du coup, pour euh, pas mourir.
0: Il lui alors il lui offre son corps. C'est pas en part, c'est qu'il lui offre son corps. Il le... enfin il se sacrifie volontairement.
2: Oui. Par lavage de cerveau, etc. Donc, ouais.
0: Non même pas. Enfin je j'ai pas, non, lié, mais pas mais eu cette de... impression là.
2: Elle l'a créé. Oui, elle l'a
0: créé, mais il... il lui était totalement
2: dévoué, mais c'était
0: de lui-même quoi. Il y avait pas de... de forcing et même Cassandra, elle n'a même pas négocié en lisant. Il a pas eu beaucoup de résistance, rien du tout quoi. Bah, non il a fait non ça mais, mais bon, il y a
4: une sorte de syndrome de Stockholm quand même. Mmh. Un peu. Un peu. Voilà.
2: voilà. Un
3: peu, un peu. <rire>
2: Euh, bah sauf que le problème en fait c'est que Chip euh, bah il est mourant lui donc euh, pff, elle n'y gagne rien et euh... il
3: dit ça en rigolant il dit ça oh bah le problème c'est que Chip il est mourant <rire> oh là, là 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 non mais, mais non donc mais ouais pas de bon on s'en fout c'est un clone
1: il l'a dit oui, vrai, elle mais a prévenu elle je... a prévenu qu'il
2: avait qu'une demi vie qu'il résisterait pas longtemps non mais je rigole parce qu'à ce moment là Chip on l'a pu hein. on a Chassandra <rire>
1: On a Cassandra. Eh et oui. Et oui. Euh, chers auditeurs, je suppose que vous avez tous compris euh, le genou. Euh, on vous laisse euh, réagir sur Twitter et nous dire euh, si vous avez compris.
3: Mais quelle horreur oh là là là.
4: On se moque. Mais en attendant, le mec qui joue euh, chip avec Cassandra euh, dedans. Bah, il joue vachement bien ah -dire ouais. que il, a fait il joue le, vachement le, bien il, il a fait le clone un peu débile pendant tout l'épisode et là maintenant qu'il y a Cassandra dedans et qu'il exprime des vraies émotions euh, j'ai trouvé cette scène totalement poignante mmh.
0: Mmh. mais un peu enfin mmh. de la même façon je trouve que Rose quand elle joue Cassandra je la trouvais vraiment convaincante aussi limite oui. à un moment je me suis demandé ah oui. si c'était pas Rose qui faisait la voix de Cassandra quand elle était en forme de trampoline parce mmh. qu'il y avait vraiment une vraie ressemblance dans la façon de parler dans l'intonation mmh. et tout
2: Ouais, une attitude de connasse, ouais. ouais. <rire>
4: le, le docteur Cassandra était sublime aussi. Enfin, <rire> ils ont tous très très bien joué euh,
1: ouais, les fusions. Ouais, D'Assandra était pas mal.
2: Docteur, une idée en fait. Il va accompagner euh, Chassandra à la soirée, la dernière soirée où Cassandra, on lui a dit elle était, combien elle était belle. La boucle est alors bouclée en fait. On a du coup, euh, on voit Chassandra s'avancer euh, dans la salle du bal vers Cassandra, lui dire combien elle est belle. Et après euh, s'effondrer euh, dans ses bras, à Cassandra.
3: Et Cassandra a l'air gentille. Oui. Elle a l'air touchée.
0: Mm. En fait, au, à partir du moment où la, où Chip, enfin, euh, Cassandra Ch se rend compte qu'elle va mourir, elle prend conscience que il y avait autre chose dans la vie que de poursuivre l'immortalité. Elle, elle devient déjà, enfin, à partir de ce moment-là, elle devient touchante. Oui. Jusqu'à cette scène où elle se, elle se meurt dans ses propres bras, on va dire.
2: Ouais, c'est ça. Mm. Et là, le docteur et Rose repartent bel tardis, et c'est la fin de l'épisode. Moi, j'ai pleuré à la fin.
4: Mais je trouve que euh, c'est le seul moment où Cassandra n'a pas été assez euh, machiavélique. Mmh. Parce que sinon, <rire> T'avais de, de meilleures idées. <rire> Elle
3: aurait pu retourner dans son corps d'elle jeune. Elle aurait pu ça...
4: retourner dans son corps d'elle jeune, et là, ça devenait fun. Mais oui, mais ça,
0: ça, ça serait allé à l'encontre de son développement, de ce qu'on a vu à la fin de cet épisode, justement.
2: Mais en termes de boucle temporelle, à la fin, t'as combien de Cassandra dans Cassandra <rire>
4: Eh ben justement, ça devient très drôle.
3: <rire> Comme s'il n'y avait pas de ta gueule, c'est magique, dans Doctor
4: Ça n'existe pas. On nous a évité celui-ci. Ok, merci, Limp. Eh ben,
0: c'était euh, un excellent résumé. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. C'était sport. Ouais. Mm. À la fin, ça va dans tous les sens. On trouve... n'a peut-être pas assez insisté sur le... Le, le, je pense la rapidité le, la façon dont le docteur résout les problèmes prend les problèmes à, bar, à, vraiment à bras le corps euh, j'ai trouvé ça très euh, encore une fois il est, il est très actif il est toujours euh, vers l'avant
3: et il est très dans l'empathie ce docteur euh...
2: et pour la résolution des problèmes c'est une fois que euh, voilà, il, est il est dans il tranquille et, on... et que personne dans son corps euh, c'est bon mm. quoi. il résout ça en deux secondes <rire> qui, quoi
0: donc comme disait Audrey il est dans l'empathie mais aussi on, on, et cette empathie est j'ai l'impression amplifiée il, il, on a l'impression qu'il il se met en colère ce qui était arrivé très peu avec euh, Eccleston euh, dans la saison d'avant
2: oh, les points euh, le docteur est colère on en a eu quelques quand même.
0: ouais 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 mais je trouve que là ici le, il, le f... il a l'air encore plus à fond quand il est en colère quoi. ça a l'air de le toucher encore mm -hmm, plus ouais. mm.
1: oui était... Eccleston était plus sur la retenue mm. c'était une colère un peu froide un peu sourde
0: c'est ça. Ouais. Ok, eh ok, ok, très bien. Eh ben, merci à tous. Est-ce qu'il vous reste des choses à dire dessus Quelqu'un d'autre a, non. a des, des, des précisions à apporter Non Et eh ben dans ce cas-là, je vous propose de passer à la partie suivante. Pomme et Zu vont nous raconter, nous donner les détails qu'on a pu rater si c'est la première fois qu'on voit cet épisode. Mais pas nous.
4: Allez, c'est parti. Euh, ben, on va revenir au tout début de l'épisode, euh, quand Rose faisait ses, ses adieux à Mickey et euh, Jackie. On voit encore, sur le mur, très légèrement effacé, Bad Wolf. Il est toujours là.
1: Un peu comme un, un, peu comme un écho, un souvenir. Mmh. Écho, écho, écho. Mmh. <rire> <rire> euh, on peut dire aussi que c'est la première aventure du relaunch, euh, donc de, de la reprise là, depuis 2005, à ne pas se passer sur Terre ou autour de la Terre. Jusqu'à maintenant, on ne s'éloignait pas trop, trop. Là, on se barre carrément loin. Bon, Mal. ça reste euh, Terre, New Heart, mais C'est une autre planète, la Terre.
2: pour
4: de vrai. Ouais.
1: C'est une autre planète, bah exactement. Voilà. Et
4: donc, la Nouvelle Terre, justement, euh, elle a été colonisée par euh, bah, des humains euh, qui s'appellent les Arcadiens, qui, suite à l'expansion euh, du Soleil, vont coloniser comme ça 28 000 euh, planètes similaires à la Terre, et euh, les Arcadiens, c'est un mouvement politique du futur qui essaie en fait de recréer la culture terrestre pré-destruction. Comme le dit le docteur dans l'épisode, dès que la Terre a brûlé, ils se sont. Euh, ils sont devenus nostalgiques. Et euh, c'est à partir de là qu'ils ont essayé de préserver tout euh, le patrimoine culturel de la Terre.
1: Donc au moment où la terre a brûlé, on l'a vu dans l'épisode 2 de la saison 1, euh, Cassandra était là, Rose était là, donc Cassandra se souvient bien de Rose. Et par contre, elle, Rose, elle, elle se souvient d'avoir mangé des frites. <rire> ah, mais je la comprends, manger oui. c'est bien.
4: Et les frites Manger c'est cool Surtout
1: des frites.
4: Et, et les frites aussi, ça peut être bien, ça dépend comment c'est. Et euh, Cassandra se souvient de Rose, mais se souvient aussi du docteur. Et elle le trouve très très hypocrite vis-à-vis euh, -vis de son jugement euh, sur euh, toutes les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a pu subir parce que bah, lui aussi il change de visage.
2: <rire> C'est vrai.
1: Oui, alors elle, le, elle se souvient de lui, mais elle le reconnaît pas de suite par contre. Non, mais quand elle a compris. C'est après euh, voilà. quand euh, quand elle comprend le truc. Ouais. Et donc lorsque Cassandra prend le contrôle du docteur, elle dit que certaines parties sont utilisé Et ça, cette scène est un peu rigolote d'ailleurs. Et on peut voir là une référence au côté asexuel du docteur ou au fait qu'il vient de se régénérer, que son corps est encore tout neuf. Ça, ça dépend de comment on a l'esprit tourné.
0: Plutôt mal de notre côté, j'ai l'impression. Non,
1: Nous, je ne vois pas de quoi tu parles. Jamais. Tu crois que le petit déhanché au moment où elle dit ça euh, <rire> est anodin
4: Je suis pas sûr. Euh, le deuxième docteur, donc qui est tout neuf, euh, a une passion euh, pour les petites boutiques qu'on peut trouver dans les musées, les hôpitaux, les bibliothèques. Et cet épisode marque le début de ce running gag qu'on va retrouver euh, bah, au fil de la saison à chaque fois qu'il va visiter euh, un de ces endroits euh, un peu euh, particuliers. Il veut voilà, trouver des euh, gift shops partout où il va.
2: Ou des cafétérias.
4: C'est ça. En même temps, c'est toujours un endroit euh, plein de, de bonne humeur euh, et de petits cadeaux et de petits souvenirs. Donc... Euh
1: mais il a raison je suis totalement d'accord moi j'aime bien les gift shop les gift shop je sais pas le dire les, les boutiques de cadeaux et pour finir avec euh, cette partie sur le lore euh, et les petits détails de l'épisode à un moment donné le docteur dit qu'il n'aime pas trop les hôpitaux et en même temps euh, on peut le comprendre parce que dans l'une de ses dernières expériences dans un hôpital justement il s'est fait fusiller puis il s'est puis il s'est régénéré Article. <rire> Il a combattu son ennemi mortel Et il a failli voir le monde être détruit Et on voit ça dans le film Doctor Who Donc bon, on peut comprendre que les hôpitaux ne soient pas trop santé
4: Très bien Le titre de travail de cet épisode euh, En production C'était The Sunshine Camp mmh. euh, Donc euh, Je vois pas euh, de rapport
2: J'ai pas le lien non plus Pareil je... okay.
3: Moi non plus
1: c'est quoi c'est le le camp de du soleil Bah c'est
4: normalement c'est la ferme la ferme solaire euh, sauf que euh, sauf que là bah on a une ferme d'humain quoi. <rire> OK.
1: Peut-être qu'ils ont modifié un peu le
4: le le plot
1: l'histoire aussi. Ouais. Euh, pour accentuer. Alors ça c'est moi je trouve ça super intéressant. Euh, parce que je me suis faite la réflexion sans faire trop gaffe euh, voilà, pour accentuer la différence entre Rose et Cassandra dans le corps de Rose donc euh, quand euh, on passe de Rose à Cassandra, Billy Piper portait un rouge à lèvres légèrement différent sous la forme de Cassandra et ça je trouvais que euh, bah maintenant que je le sais après l'avoir su je me suis dit ah bah oui mais sur le moment on le voit sans le voir et euh, surtout elle portait un Wonderbra et ça je m'étais fait la réflexion justement pendant, en regardant l'épisode de me dire putain mais ça doit être la manière dont ils l'ont habillée peut-être qu'avant euh, elle portait des t-shirts qui montaient plus haut moins décolleté mais cette poitrine qu'elle a
2: je me suis demandé ça aussi parce que pendant qu'elle s'admire qu'elle découvre euh, ses courbes et qu'elle accepte le, le corps de Rose elle euh, désipe son... Oui. son haut pour euh, montrer son euh, plus son décolleté ouais.
4: et la dernière info donc il y a un livre qui s'appelle The Shooting Script qui compile les scénarios qui sont utilisés pendant la production de la saison 1 et euh, Steven Moffat donc qui est scénariste sur le double épisode euh, « The Empty Child » et « The Doctor Dance euh, » se moque gentiment de l'écriture du showrunner Russell T. Davis en disant que bah, il crée des personnages intéressants mais il les fait fondre ensuite euh, et euh, Russell T Davis a lu ça quand il écrivait le script de cet épisode et il avait prévu de faire mourir euh, tous les autres infectés face of boo etc Donc il a changé le scénario en disant en faisant un petit pied de nez à Moffat en disant non regarde moi aussi je peux sauver tout le monde hein.
0: Et bah c'est pas Ouais, mal, hein. alors
1: euh, Moffat, ouais, Moffat, il ferait bien mieux de bien fermer <rire> sa grande gueule à ce sujet parce que putain, il fait chier à
3: pas savoir tuer ses personnages bordel.
2: <rire> la,
1: la, 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 la
3: vous voyez c'est comme ça quand, quand Pomme et je dis ça avec
1: tout le calme qui est dans ma disposition <rire> non là ça va non mais sérieux Moffat c'est son plus gros défaut justement de pas savoir tuer ses personnages et Russell T. Davis lui il sait et il le fait bien voilà alors, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, euh, il ferait mieux de regarder la poutre dans le sien. Eh oh, ben la poutre.
0: <rire> Merci de pomme pour cette expression <rire> de 1950.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> ok, je crois qu'on a fait qu'on a fait le tour. Il vous reste plus d'anecdotes euh, ou de ou de harangues à d'insultes ouais, à bon. déclamer à l'encontre de Mofat
4: Non, ça non, va. C'est bon. Enfin, pas non. pour aujourd'hui, quoi. Eh bien, merci Grand Poil d'avoir animé euh, cet épisode
0: malgré ta convalescence. Oh, C'est bien normal, hein, le, le passage à l'hôpital m'a quand même aidé. Hein, puis il faut bien que ça serve d'avoir installé l'addon de reboot et de chargement rapide.
3: Mais t'en as beaucoup des addons comme ça ou euh, tes bras extensibles euh, qu'on a vu la dernière fois
0: Non, enfin, je, je pense pas. Hein, faut
2: demander à un c'est lui qui fait ma maintenance en général. Alors, alors, deux trois petites choses en cas d'urgence, mais rien de bien méchant. Tiens, attends, regarde ce truc là, c'est pratique. Grand Poil, active le mode Saturday Night Favor.
4: C'est parti! Ouais,
1: alors euh, il fait très bien à la poste de John Travolta là, sur l'affiche, euh, tout ça, le doigt en l'air, mais, mais
4: je vois
2: pas trop. Euh, Attends, qu regarde! Veut... Quoi? Zu, plutôt que d'encore manger non. un gâteau, donne-moi un chiffre entre 1 et 23.
4: Alors, oh, je suis fan d'un de gâteau.
2: C'est un pont neuf. Parfait! C'est vachement bon. Piste numéro 9. Bien reçu, bien reçu! Eh,
0: <rire>
2: hey, mais. Mais c'est le,
1: le générique de Stronger, mais on capte pas podcast ici.
3: Moi aussi je peux jouer. Grand Poil joue la piste 8 s'il te bien plaît. Bien reçu, bien reçu. Ça donne toujours envie de tester plein de jeux, goûters de générique de G7. Il y a combien de pistes dans le jukebox Grand Poil
2: Bah 23. Allez à moi, à moi.
4: Euh, Grand Poil joue la piste numéro 6. Non, non, pas celle-là. Bien reçu, bien reçu. What What But, okay. Podcast. get.